0: Welkom bij Praat Met Me, een interactieve podcast waarin jouw mening telt. In deze podcast gaan we het gesprek aan met als thema de groeiende interactie tussen merk en mens. Voor iedere uitzending vragen wij via Instagram onze trouwe volgers van Blauwgras en Adformatie naar een mening... en bespreken we deze met een inspirerende gast uit de wonderenwereld van marketing communicatie. Praat Met Me is een initiatief van Blauwgras in samenwerking met Adformatie en Lab 3... Mijn naam is Elke van der Wel en naast mij zit zoals altijd niemand minder dan de, de co-founder... nou ja, een van de co-founders van het Amsterdamse Social Bureau Blauwgras... Erik Wiese. Erik, het was even geleden, maar uh, we zijn er weer. We zijn er weer. Fijn. En een leuke gast vandaag. Zeker, want onze gast van vandaag was in 2018 nog succesvol als Head of Operations bij Foodora En inmiddels heeft hij ja, roze ingereld voor uh, wat subtiele groen. Um, want je bent Simo uh, en Global Head of Expansion bij Felix... Bekend van de donkergroene scootertjes. Luc van Emmerik, welkom. Ja, dankjewel. En dan is de eerste vraag: natuurlijk,
1: ben je ook uh, even hier op de scooter naartoe gekomen? Ik ben hier zeker op de scooter naartoe gekomen. Ja, voor mij is dat echt de ultieme manier om snel van A naar B te gaan in de stad. Zeker tegenwoordig. Dus dat, uh, ja, dat is voor mij. Uh, Eigenlijk ik een no-regret. Ik had het zelf ook kunnen doen. Ik stapte de
0: metro uit en dan moet ik nog nou, tien minuutjes lopen. En meteen bij de metro buiten stond er een Ja, ja die tien
1: minuutjes lopen, dat kan nog net. Om daar nog een scooter voor ja, te pakken. Soms is het ook lekker. Hè? Ik bedoel, het zou ook van de zotte zijn... als we voor alles tegenwoordig een scooter zouden pakken. Net zoals we eigenlijk voor heel veel dingen eigenlijk overbodig de auto pakken. Uh, maar het, is, uh, het gaat erom dat je de ene keer denkt van nou, ik moet nu gewoon snel van A naar B of het regent en ik heb geen zin om te lopen, dan kan je hem pakken en anders pak je gewoon eventjes, met, zeker met dit weer, eventjes een, een wandelingetje mee.
0: Ja, zometeen gaan we uitgebreid met je praten, ook aan de hand van een aantal cellingen die we de volgers van Adformatie en Blauwgras hebben voorgelegd, maar eerst gaan we naar Erik's vaste rubriekje De Sociale Nieuwtjes, of de Lekker Sociaal.
1: De lekker sociaal blogs die wekelijks op adformatie verschijnen... brengen de laatste trends en ontwikkelingen uit het social media landschap. Erik Wiesen praat je bij met de meest opvallende nieuwtjes.
0: Yes, ik ben even benieuwd. Zitten jullie op Reddit? Zitten we op Reddit? Ja. Nee, heel eerlijk gezegd... Uh, ja? ik, ik, ik kijk wel eens op Reddit. Dus ik, ik lurk wel eens, wat ze dat zo mooi noemen. Maar ik heb geen ja. account. Nou, ik
2: zit er ook niet op, dus het komt mij ook niet bekend voor. Maar ik weet in ieder geval dat Facebook iets gekopieerd heeft wederom uh, van Reddit. Want daar kun je schijnbaar uh, up- en downvotes uh, geven op comments. Dus zo kun je bepalen of een comment bovenaan komt te staan... of in ieder geval hoger komt te staan
0: dan anderen. Het uh, is best wel gebruikelijk volgens mij bij voorhand. Ik weet bijvoorbeeld de Tweakers, natuurlijk ook een heel groot ja. forum uh, op techniekgebied. Die, die hebben dat ook. En dat werkt echt wel goed om ja, de kwaliteit van reacties naar boven te krijgen.
2: ja. Ja, en ik denk ook dat het een soort van eerste stap voor ze is. Hè. Ze willen natuurlijk niet beginnen met een dislike. Dat is wel keihard. Um, maar binnen comments in Facebook groepen... in de eerste instantie gaan ze dit testen. En ook kijken hoe dat, hoe dat werkt. En, hoe dat, uh, en, en wellicht is het ook een eerste stap richting... het uitbannen van um, fake news. Hè. Dat je daar een downvote voor geeft bijvoorbeeld. Dat dat een beetje uitgefilterd wordt. Een beetje op een natuurlijke wijze uitgefilterd wordt. Ik denk dat dat een van de redenen is... Uh, of juist uh, haatzaaiende uh, opmerkingen bijvoorbeeld. Dat we die een beetje eruit kunnen veden. Uh, dat ze daar niet zo prominente plek ja, zou, krijgen in zou dat, zou
0: dat werken, denk je? Want als gewoon de, zeg maar de, de, de pro-zwarte piet uh, groepen uh, gewoon massaal alles over Zwarte Piet juist gaat upvoten... of alles van tegenstanders van Zwarte Piet gaat downvoten... dan ja. heeft dat toch uiteindelijk geen effect. Als er maar genoeg massa is, dan... dan... Ja. Kun je dat ik altijd weer tegen ingaan?
2: Nou, kijk, de discussie zal blijven. Zeker als er een soort van polarisatie uh, in zit. Um, maar ik denk wel dat als iemand gewoon echt een belachelijke opmerking maakt... dan kunnen we hem er eruit uh, uitkrijgen met z'n allen. Weet je wel, dat, je dan dat wel, ja. Zeker. Ja. Dus ik ben wel benieuwd wat daar, uh, wat daar uit gaat komen. Nou, ik ben ook wel benieuwd. Ja, toch? En verder... Um, nou, wat, wat Instagram alweer heeft. Nu heeft YouTube iets nageaapt van Instagram. Het, het, oh, kijkt, het, het kijkt allemaal naar elkaar.
0: <laughs> op, een moment, op een gegeven moment over twintig jaar, dan wordt het een soort quiz om, te, om nog te weten wie het origineel heeft bedacht. Wie was de eerste? Wie was de eerste met stories? Ja,
2: Snapchat story, natuurlijk. Ik, ik heb het daar eigenlijk al verraden. <laughs> ja. Uh, nee, ja, Snapchat dat was Snapchat, de eerste met of, story ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, als je niet kan kopen, dan kopieer je het, hè? Precies. Zeggen ze wel eens. Nee, YouTube die gaat um, uh, een feature toevoegen dat um, uh, YouTubers hun favoriete producten... of in ieder geval producten die ze laten zien in die video's, kunnen uh, uh, taggen. En dat je die direct kan kopen via, uh, via zo'n tag in een video. Dus het verteerde is ook wel interessant. Hè? Als je iets met product placement doet in die video's... Uh, of je hebt samenwerking met een YouTuber... Uh, dat de stap naar aankopen iets uh, korter wordt gemaakt... Dus ik denk dat het wel
0: een, een slimme stap is van ze. Ja, ik, ik denk vooral waarom nu pas? Ja. Dat, dat hadden ze toch gewoon al jaren geleden kunnen doen toen ze zagen dat er gewoon veel, veel product placement was. Want waarschijnlijk, ja, ik gok dat YouTube ook alweer een percentage mee kan pikken aan die linkjes naar webwinkels. Dus voor ja, mij is het winst voor iedereen. Ik, ik ben wel benieuwd naar hun, uh, hun verdienmodel erin.
2: Of dat ze alleen maar aan de voorkant geld blijven verdienen... Met, met het verkoop van advert advertentieruimte als ware.
1: Het is wel lekker qua meetbaarheid ook. Hè? Ik bedoel, je kan veel beter zien wat het uh, oplevert... Ja. En dan kan je ook weer andere tarieven gaan vragen aan, uh, aan producenten. Als je gewoon duidelijk ziet dat het een, een groei uh, meebrengt. Ja, ja.
0: Dan, uh, nu vallen er misschien ook al een paar YouTubers door de mand. Die blijken, die over... die blijken ja. niet
2: zo'n goede conversie ja. te ja. hebben. Maar de fit met een, met een product vanuit een, een, een uh, YouTuber wordt alleen maar belangrijker dan, denk ik. Zeker als ze die metric gaan meenemen, ook in, uh, in het algoritme eventueel. Dat ja, ja, je dus wel of niet gaan laten zien. Ja. Dat lijkt me wel echt een interessante stap als ze dat gaan doen. Dan gaat echt de kwaliteit van... Uh, van samenwerking omhoog, denk ik.
1: Ja, de vraag is of ze het willen. Ik bedoel, uh, verdienen ze me het meest aan de massa of, uh, of aan die specifieke niche-markten? Ja, dat is, uh, dat is een afweging, een moeilijke afweging die ze moeten gaan nemen, denk ik.
2: Nou, als mensen van YouTube luisteren, <laughs> ja. ze mogen uh, ja. ons uh,
0: DM'en met het antwoord eventueel, toch? Uiteraard, nee, uiteraard. Uh, <laughs> laat het vooral weten. Dan komen we de volgende keer gewoon, uh, gewoon op terug. Ja, um, voor nu denk ik dat het, dat het mooi is om, om naar het hoofdonderwerp te gaan... onze gast Luc van Emmerink. Zoals gezegd, we gaan dieper in op jullie aanpak bij Felix. data-driven. En vooral ook natuurlijk de toekomstplannen... ...want volgens mij zijn jullie echt pas net begonnen als, als scale up ...zoals we ja. het zo mooi <laughs> noemen. En we doen dat aan de hand van drie stellingen... ...waar onze volks op, op hebben gereageerd. Ik ga niet meteen verklappen... Wat hun reactie was. Ik wil eerst jouw reactie. aan het einde mag je nog een gokje doen hoe het, hoe het publiek heeft gestemd. Leuk. En de eerste stelling. Uh, scale-ups, zoals Felix, die bouwen te weinig aan hun merk. Nou ja, ik gok dat je dit wel wil ontkrachten. <laughs> ja.
1: Nu je hier zit. Ja, nee, kijk, ik, het, het verschilt heel erg. Laat ik, laat ik het zo zeggen. Ik denk, ik denk dat in de basis merk heel belangrijk is. Ook voor scale-ups. Ook voor de start-up fase daarvoor nog. Alleen dat je als bedrijf hele duidelijke afweging moet maken tussen... Wat wil ik en waar kan ik mijn budget aan allokeren? En, en um, dan is het makkelijker... En ook efficiënter om heel gericht op een iets meer data-driven approach te gaan zitten. En voor te zorgen dat je je funnel optimaliseert. Voordat je zeg maar, aan merkbouw gaat beginnen om ook die funnel daadwerkelijk goed te vullen. En dat, uh, uh, dat is een moeilijke afweging. Omdat uh, zeker in een product waar wij in zitten. Hè, wat om verkeersbewegingen gaat. En, uh, er heel veel aspecten meespelen waarom iemand wel of niet voor ons product kiest. En je dat ook heel goed moet... ...opvangen in je merkverhaal en je merkbeleving. Hè? Dus natuurlijk uh, um, is, is, is de, het easy stuk, het vast stuk en het fun stuk is, is heel belangrijk... ...maar ook het veiligheidsstuk is heel belangrijk. Hè? Dus hoe ervaart iemand het product? Voelt hij zich veilig op de scooter? Weet hij hoe de scooter moet gebruiken? Uh, en dat, dat moet je eigenlijk embedden in je merk... ...om ervoor te zorgen dat, uh, dat, je, dat, ja, dat je dat aspect ook mee kan nemen. En um, uh, ik denk dat we dat... Uh, ...dat het start-up eigen is om, om dat in het begin te weinig te doen... ...omdat je dusdanig veel vertrouwen hebt in je product. He, je, bent, je bent aan de slag, je krijgt tractie, je denkt... ...hé, hey, wacht even, fuck, dit werkt, uh, laten we dit gaan schalen. Uh, en uh, op een gegeven moment komt er een fase in dat je eigenlijk een soort van... van nou, ...niet per se op een dood spoor komt... ...maar dat je eigenlijk niet meer begrijpt waarom de consument jouw product gebruikt. En dan is echt de basis om te gaan kijken van oké, okay, wacht even... Waarom en hoe. En uh, uh, dat is vaak ook het moment waarin start-ups en scale ups kijken naar oké, okay, wacht even, nu gaan we naar merk en nu gaan we merk bouwen.
0: En hoe hebben jullie zelf bij Velen jullie merk gebouwd? En dan zijn jullie uiteindelijk nog steeds aan het bouwen. Want je hebt het heel erg nou, Je zit heel erg op die data van ja. Funnel op ja. gewoon, zodra iemand uh, binnen is snel nou, mogelijk, ja. zorgen dat hij uh, gebruikt wordt en ook ja. regelmatig gebruikt wordt, ja. en blijft gebruiken. Maar ja, dan
1: kijk, in het begin ben je natuurlijk heel erg aan het uitleggen. Hè? Dus uh, uh, wij hebben het voordeel dat we met ons product in de markt... het is gewoon een fysiek product, dus het is zichtbaar. Uh, dus als je het vergelijkt bijvoorbeeld ook met een Fedora... waar ik in de eerste anders heb gezeten... Uh, je ziet die bewegingen door de straat. Dus dat, eigenlijk zijn dat een soort van rijdende billboards. Hè? En dat is bij Felix niet anders. Um, dus dat scheelt. Hè? Dus je, die zichtbaarheid en de functionaliteit is relatief zichtbaar in de markt. Um, en, en dat moet je gaan laden. En uh, wij doen dat eigenlijk door heel erg specifiek naar de klantgroepen te kijken... en te kijken hoe ze het product gebruiken en waarom. Uh, dus je, hebt, je kunt heel makkelijk segmenteren in uh, uh, weekendgebruikers... Uh, echt forense gebruikers. Is dat dan wekelijks? Is dat dagelijks? Is dat uh, één keer per maand? Uh, maar ook, uh, ik, bedoel, ik noem ons af en toe ook wel een soort van vereelde ijsverkopers... want hoe mooier het weer, hoe meer de mensen naar buiten gaan... hoe vaker ze het moeten gaan gebruiken. Uh, ja, dus uh, in de combinatie Den Haag-Scheveningen is in dat opzicht goud waard... Uh, en daar zie je heel makkelijk zeg maar gebruikspatronen. En tuurlijk is, is in de basis is onze communicatie is hetzelfde. Namelijk hè, gewoon easy van A naar B op een leuke manier. Dat is eigenlijk je kernboodschap. En je gaat steeds dieper kijken op die klant. Waar haakt hij op aan? Via welke campagne komt hij binnen? Wat levert die op? Wat is dat gedrag? En dan ga je eigenlijk op basis van dat gedrag... ga je heel gepersonaliseerd uh, boodschappen sturen. Ja, dus als jij weet van iemand rijdt altijd in het, op een zaterdag met 30 graden naar het strand... dan ga jij twee dagen van tevoren dat je weet dat dat gaat gebeuren... ga je hem alvast laden met boodschappen. Hey, weet dat het mooi weer maar wordt. Is, is, hey, naar het
0: is, is Felix dan ook niet één merk, maar een, een heleboel merk afhankelijk van de doelgroep van de klant. Filip, Felix, uh, Johan. <laughs>
2: ja. ja, 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 ja. Misschien een naam opgehangen. Nee, dus nee, dus
1: de, kijk, het merk blijft hetzelfde, want uiteindelijk vervullen we nog steeds hetzelfde doel, alleen mensen gebruiken het anders. En dat is dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dus als je zodra je weet waarin, waarom iemand je product gebruikt, kun je daar ook veel doelgerichter op gaan acteren. Um, maar uiteindelijk hebben wij nog steeds als doel, als bedrijf... om aan de ene kant de vervoersvraag beter in te vullen... zonder dat daar een bezit aan gekoppeld wordt. En anderzijds ook gewoon de leefbaarheid van een stad um, te optimaliseren. Hè? Want als je om je heen kijkt... en nou, nu is het gelukkig eigenlijk een soort van door een noordzakelijk kwaad... wat minder aan het worden. Maar die steden in Amsterdam... als je daar gewoon op een zomerdag door de stad heen fietst... ja, je, je wordt 19 keer bijna aangereden. Weet je? En dat... dat om daar efficiënter mee om te gaan... en ook die kwaliteit van leven in die stad eigenlijk te kunnen bevorderen... Ja, dat is ook een onderdeel van ons merkladen. En uh, denk ik ook juist hetgeen wat onze doelgroep ook heel interessant vindt. Je ziet eigenlijk dat die purpose-merken steeds meer naar de voorgrond komen... en, uh, en uh, ook makkelijker om antwoorden. Maar
2: is die purpose dan niet je... je want ik, zit, ik, ik proef dat het vrij functionele boodschappen zijn... die je dan zendt naar dergelijke mensen die ja. een toch in de stad maken. Ja, is... Door data weet je veel ja. en hij zit je heel erg op gebruiksmoment. Ja. Gebruiksmoment is vaak vrij functioneel. Ja. Is dan die, die purpose, is dat dan misschien je emotionele connectie... die je bouwt aan de, aan de zeker. voorkant?
1: Zeker, ja. Dus, dus zeker. Um, die purpose wordt steeds belangrijker ook. Dus het, en die het, het, purpose is voor, voor, de, voor de volledigheid, dat is dus het... Um,
2: dat heeft, dat heeft wel iets te maken met, met de, de, de kwaliteit, luchtkwaliteit. Zeker. Uh, nou ja, het is, het is een combinatie. Uh, dus ik, auto's een stad uit. Je dat, absoluut, dus,
1: dus wij zijn zeker groot voorstander van uh, uh, het. Nou, het, het het vervangen van bepaalde voerstromen. Uh, ik kan me nog steeds voorstellen dat mensen voor sommige doelen een, een auto nodig hebben. Ik bedoel, als jij vier kinderen hebt en je moet uh, naar je schoonouders buiten de stad, ja, dat gaat ja, nou, gewoon niet zo lastig. makkelijk op de scooter. Ja. En als jij een, een smart uh, pakt uh, als leenauto, als ja, dat gaat ook niet zo uh, zo in, twee, drie. Dus dat ik kan me nog steeds voorstellen dat het moet. Maar er zijn, ik bedoel, een auto staat gewoon 92% van zijn tijd stil. Uh, en, en, en dat is gewoon onnodig. En... Heel, er is ook een soort van gemak omheen gekomen dat je voor een ritje van vijf minuten de auto pakt weet je wel, en dat, dat kan je gewoon anders invullen, en dat kan je efficiënter invullen en dat is, dat is wat wij aanbieden en dat wij doen, en dat daar indirect ook de leefbaarheid van de stad door omdat je minder uitstoot hebt de luchtwaarde beter worden uiteindelijk als je dat uh, op de juiste manier uh, door blijft voeren, is, is natuurlijk een hele grote plus um, maar uiteindelijk, hè, het, het laden van het merk aan zich is dat, maar ook de emotie waar je iemand naartoe brengt. Hè? Want vervoer gebruiken we nog steeds door, nou ja, in, het, in dit geval minder, maar naar de kroeg te gaan. Of uit eten te gaan, of met vrienden afspreken. Of naar je werk te gaan, waar je een leuke werkdag gaat hebben. Weet je? Dus, eh, dus daar zijn we ook wel steeds meer naar het kijken hoe we dat, zeg maar, uh, in, in het verhaal kunnen toevoegen.
2: Het is ook wel een specifieke doelgroep, hè, die je denk bedient. Want de, ja. de hardcore autobezitter, of de, de gewoon überhaupt de man-vrouw die uh, hecht aan bezit. En ja. die is vrij groot nog. Hè? Het ja. zijn vaak de. De ja, conservatievere mensen, hè, ja. uh, iets minder randstedelijk ook vaak, ja. toch? Die hechten heel veel waarde aan hun, hun auto of hun eigen. Scooter in dit geval. Ja, absoluut. Merk
1: je dat ik heel erg zie dat ik terug in onderzoek? Nee, wat we, wat we heel erg zien in onderzoeken... is dat eigenlijk de, de early adapters van ons, van ons product... zijn vaak inderdaad de jongeren. Het zijn vaak de mensen die of geen auto bezitten... Uh, uh, relatief minder met bezit zijn opgegroeid ook. Hè? Uh -huh. Dus dat is vaker de generatie van ons en daar, daar wat onder. Maar je ziet wel echt een, een shift... Ja, dus ik sprak toevallig gisteren iemand die zei van... ja, weet je, als ik nu mijn kinderen naar school breng... ik zie gewoon ouders met hun kind op de Felix hun, ki hun kind afzetten op school. Dus je ziet wel dat dat... en we zien ook wel echt in die segmentatieonderzoek... dus als je, als je kijkt naar de eerste jaar van een stad zie je echt die buik zeg maar, op die leeftijd zit echt op die, op die 18 tot, uh, tot, tot 31. En naarmate je langer in die markt zit, verschuift die ook, wordt die iets vlakker... en, en komen daar echt wel leeftijdscategorieën bij... die, uh, ja, die, die uiteindelijk ook nut gaan zien van, uh, van het product. Ik en...
2: ben je wel benieuwd of het dan met de intrinsieke behoeften te maken heeft... of dat, dat, dat we gewoon meer digital savvy zijn. Dat wij, dat wij dus zo'n app downloaden op onze telefoon... Ja, of, of, of het is waarschijnlijk een combinatie, ik weet het niet hoor. Ja, het, 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 is, het, is, het is voor ons soms ook af
1: en toe nog lastig hoor. Om, om echt die, om de, en daar moet je natuurlijk gewoon ook voor groeien en nog ja. meer datapunten voor verzamelen om te begrijpen wat er nou precies speelt. Alleen wat je wel merkt is dat het, een vervoersvraag gaat altijd gekoppeld met vertrouwen. Jij moet gewoon van A naar B. En als eh, bijvoorbeeld eh, wat we in, de, in Amsterdam bijvoorbeeld hebben gehad, waar we heel lang niet de mogelijkheid hebben gehad om meer dan 100 scooters te op, eh, in de operatie te hebben, eh, dan zie je gewoon dat als mensen misgrijpen, ja, dat ze gewoon denken van ja, dit werkt niet voor mij. En nu we flink zijn uitgebreid qua eh, scootervloot eh, in, in Amsterdam, maar ook in de overige steden, zie je gewoon dat het steeds meer een vertrouwensproduct wordt. En dat doen we niet alleen, dat doen we ook door andere partijen... ...die in de markt stappen. Uh, waardoor uh, mensen het gevoel hebben dat ze niet meer misgrijpen. En als je nu meer misgrijpt, dan wordt het in één keer een optie. En dat is, uh, dat, dat dat is dat wel is, echt belangrijk. Dat, dat
0: is met alles. Ik, ik, ik ken het verhaal van de NS die op een gegeven moment... ...de 10 minuten trein invoerde tussen, tussen Amsterdam en Eindhoven. Mm -hmm. uh, met als doel omdat het veel te druk was op het traject. Maar doordat die trein zo frequent gaat... ...je naast John kan en je in kan stappen is de hoeveelheid reizigers alleen maar verder gegroeid... en is de drukte eigenlijk onderstreept niet heel afgenomen ja. in die treinen. Ja. is het ook een snelweg. Zodra je meer banen aanlegt, staan er, kan er gewoon meer auto's... of staan er meer file. Dus ja, ja, het ja. werkt wel. Meer, ja. meer aanbod en gewoon weten dat dat, dat er is. Exact. Zorg dat mensen gaan gebruiken. Uh, laten we even teruggaan naar de stelling. Uh, de stelling was, scale-ups als Felix bouwen te weinig aan hun uh, merk. Hoeveel procent denk je dat het eens was met deze stelling? Dat is altijd gok, hè? Maar dat ja. vinden we leuk. Nou,
1: ik, ja, het ligt aan, ik denk 60, 65%, zoiets. 60% inderdaad. Dat is heel scherp. Keurig.
0: 60% eens, uh, 40% uh, oneens. Laten we dan meteen doorgaan naar de tweede stelling. Dan nou, gaan we het hebben over data. Want met data, anno 2020, heb je goud in handen.
1: Ja, daarvoor ook. Alleen toen deden we van minder. <laughs> <Maar> dat, <laughs> dat uh, nee, ja. Ja, ik, ik ben daar wel. Het uh, dit, dit kan overigens ook een valkuil zijn. Hè? Want je kan ook te lang zeg maar, in, je, in je analyses... en in, in, in die systemen blijven rondsnuffelen... om te kijken wat kan ik nog meer vinden. Hè? Soms ben je ook op zoek naar iets wat er niet is. Je? En dat, dat, uh, dus dat, dat is zeker een valkuil. Uh, ik heb daar ook best wel vaak gewoon discussies over. Ik bedoel, als je gewoon echt een goed... Uh, Pay performance team hebt zitten, bijvoorbeeld, die uh, campagnes voor jou draait op acquisitie of op activatie of wat dan ook, uh, dan hoeven ze niet eens een foto te hebben van Felix, bijvoorbeeld. Je kan ook een foto van een auto of van weet ik veel uh, een hamburgerketen of zo gebruiken. En dan weet ik nog steeds zeker dat ze ja, drie, vier uh, klanten sowieso wel binnenhalen. Hè? Omdat ze gewoon weten, dit is mijn doelgroep... hier moet ik op targeten. Uh, als ik hier deze kopie inzet... Dan, dan klopt het wel ongeveer. Alleen het beeld wat je schetst... klopt natuurlijk niet met je merk. Hè? Dus het is wel heel erg die combinatie daartussen. Zorgen dat je aan de ene kant heel erg naar je datapunten kijkt en anderzijds ook je boodschap constant optimaliseert op die datapunten. Dus als jij een veranderingspatroon ziet, bijvoorbeeld die, een veranderingspatroon die wij uh, na de eerste lockdown hebben gezien, toen mensen steeds minder OV wilden gebruiken en steeds minder uh, 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 ja, met groepen eigenlijk wilden reizen, toen zagen we echt een verandering in gedragspatroon. Bijvoorbeeld dat mensen langer gingen rijden, uh, verder weg gingen rijden. En dat, uh, ja, dan moet je daar ook zeg maar je boodschap op aan gaan passen om dat ook weer ja, verder op te, te o, bekijken. En te ja, hoe, hoe, hoe snel kun je dat doen? Redelijk snel eigenlijk. Uh, dus uh, wij hebben echt een team zitten wat gewoon uh, hier constant mee bezig is. En, en uh, alle data die er binnenkomt gewoon uh, analyseert en op basis daarvan de campagnes bijstuurt of, uh, of, uh, of, uh, of verandert. In sommige stopzetten of wat dan ook. Uh, het is sowieso... Een ...af en toe een delicaat zeg maar, onderwerp... ...omdat ja, weet je, de een gelooft heel erg in uh, zover mogelijk optimaliseren... ...de ander gelooft ook gewoon in dat je uh, ook multiple touchpoints nodig hebt... ...om überhaupt iemand uh, te converteren... ...en welk touchpoint was dan uiteindelijk degene die iemand oversteept ook... Ik denk nooit dat dat er één kan zijn. Ik denk dat dat er meerdere moeten zijn. Uh, en, en voor ons is het gewoon heel erg de taak. Om, uh, um, om die in balans te brengen. En ervoor te zorgen dat je daar zo efficiënt mogelijk mee omgaat. Ook als start-up of scale-up. Uh, die, die gewoon wat minder budgetten te besteden heeft. Uh, kijk, ik kom zelf vanuit een rocket internet achtergrond En daar heb je al enorme budgetten om mee te spelen. En daar leer je enorm veel van. Alleen je verliest af zo je efficiëntie. En um, door juist... Uh, die efficiëntie toe te voegen ja. door middel van... Uh, van ja, daar is gewoon onze... de
0: snelheid en de massa is het allerbelangrijkste. Exact. En als dat allemaal niet per se efficiënt gaat... Ja. en iets te veel <laughs> geld wordt verbrand, dan uh, nee, ja, is het niet erg... als ze die
1: hele markt maar kunnen pakken, zeg maar. Nee, ja, uh, ja, precies. Dat is, dat is uh, in de notendop wel waar ze voor staan. <laughs> en uh, ja, dat, dat, dat is bij ons wel gewoon net iets anders. Maar, dat is, uh, maar is, het, is het fijn om wel die, die ervaring te hebben... Juist in de omgeving waar je nu dan werkt?
0: Waarin je absoluut. veel voorzichtiger omgaat met... Uh...
1: Absoluut, absoluut, want ik, ik kwam op een gegeven moment in een, in een situatie... waar ik van gekheid niet meer wist wat ik met het geld moest doen. <lacht> ja, dat klinkt heel stom, maar ja, ik had dusdanig grote budgetten... dat je gewoon maar dacht, nou, ik... Uh, ik alle abris. Pak wel, ja, alle abris of uh, acht stijgerdoeken of weet ik van wat. Weet je wel, dat je gewoon dacht, dit is hoe je merkt. En dat was op zich voor dat product was het ook wel oké... Okay, want het was ook veel meer een ad hoc Product, hè, even wat bestellen is vaak iets. Ja, dat komt vaak iets meer op dan, dan echt een reisbehoefte uh, aan die kant. Dat, dat is echt iets wat je ja, mag je had mogen bellen hoor. Ringen. Ja, ja, want, uh, want, ja. Dan, want, dan nog wat social campagnes ja. kunnen doen. Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja, ja. Ik weet heel goed hoe je
2: budget ja. ja. er iets voor terugkrijgt. Ja, zoals ja, nee. ja, 1 euro
0: erin, 2 euro eruit. Ja, dus ik dat zijn geen garanties Wat ik interessant vind: profileer jezelf, hoeft niet eens naar buiten toe, maar intern zijn je een techbedrijf, of ben je uiteindelijk een vervoersdienst?
1: Nee, wij zijn wel echt een techbedrijf. Um, tuurlijk, wij pakken eigenlijk een, een, een traditioneel product. Want de scooter, aan zich, is niet nieuw. Nou, hij is nu elektrisch. Dat is wel een groot verschil. Maar uh, uh, de groei en uh, de, de stimulans om het product te pakken, zit hem heel erg in in de techstuk van ons, van ons product. Namelijk, uh, en dat, dan heb je het over toekomst... misschien maar route-optimalisatie... vooruit kunnen plannen vooruit kunnen boeken. Uh, misschien wel dat de scooter naar je toe wordt gebracht... op het moment dat je hem nodig hebt. weet je wel? Dus dat soort features eigenlijk... die je echt in je product moet bouwen... daar zit wel echt een groot verschil. En daar zit denk ik ook... als je kijkt naar techbedrijven aan zich... zit ook 70, 80% van je groei echt in dat product. En dan... Uh, Uiteindelijk zorgt, zorgt het compleet product voor je retentie. En, uh, want als dat niet klopt, dan, dan gaan mensen sowieso niet uh, overwegen om je product te gebruiken.
0: Ja, we hebben natuurlijk de, de afgelopen jaren gezien dat, dat techbedrijven, zeker die met veel data werken, soort ook een, een keerzijde hebben, ook ja. in de publieke ja. opinie. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe ver kun je gaan met de data van klanten... Het ja, product en de communicatie te
1: optimaliseren. Ja, niet, uh, niet te ver. In die zin. Ook om, wij hebben ook wel echt restricties op wat we doormeten en wat niet. Uh, dus we berekenen bereken, ook niet de hele, de hele rit, en we meten ook niet de hele rit uit, maar we peilen bepaalde momenten. En dat is meer zeg maar, het pijlmoment van waar een scooter stopt en waar, of waar die start en waar die stopt. Uh, en dat, dat geeft ons eigenlijk voldoende inzichten om, uh, om aan de slag te gaan. En voor de rest koppelen wij nooit een naam aan een gedragspatroon. He, dus bij clusteren gewoon de segmenten en dus in zo'n cluster zitten tienduizenden klanten en die vertonen min of meer hetzelfde gedrag. Precies. Dus daar, je, gaat, je gaat je gaat niet mensen persoonlijk uh, een mail sturen.
0: We zien dat je iedere zaterdag deze rit maakt. Uh, je kan hem ook een keer op woensdag uh, voor iets anders gebruiken. Dat is niet hoe je mensen je mensen <lacht> nee gaat nee, in,
1: nee in principe niet. Nee, dus je Met kan Kortingham wel een Big Mac. Ja, 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 precies precies. Nee, dus dat 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 gaat voor nu vrij ver. Uh, het ligt ook aan kijk, wat de klant wil. Hè? Dus uh, als jij hele relevante... Nou, als je aan, op, die, op die Big Mac aanhaakt... Als je hele relevante acties daarmee kunt, uh, kunt opzetten... Is het dan vervelend voor de klant? Of heeft het juist een toegevoegde waarde? Dat is eigenlijk, dat is denk ik de scheidslijn. Dus wordt het irritant en wordt het een soort van eng... Dan ga je te ver. Maar bied je iets wat... ...toevoegd waarde heeft aan het leven van, van, die, van die klant... ...ja, waarom zou je dat dan niet doen? Dat, dat, uh, het, is, het is een dunne lijn... ...maar het is wel eentje die, uh, die je moet opzoeken, denk ik.
2: Ik zat te denken van... van je, je ...want je disrupt ook geen markt eigenlijk. Ja, je bent wel heel nieuw... Ja. je bent helemaal nieuw. Ja. Zoals de taximarkt wordt door Uber gedisrupt. Ja. Als ware. Ja. Dus ook met die publieke opinie... Hey, ik denk, denk
0: dat je, je, heen, uh, een, je, het, je disrupt een compleet vervoerssysteem. Nou, dat. Ja, dat ja. Is ja. Waarin, waarin, waarin eigen bezit van vervoer, uh, het taxis, het OV... Ja. Uh, alles, denk ik, een speelt. Maar ja. daarom ben je, niet, je bent niet een soort hele hap uit één, nee. één concurrent aan het nemen. Maar ja. je draagt wel bij aan überhaupt het vervoer. Je ja, staat ja. nu nog klein, maar hoe groot je groeit... Hoe meer effect het heeft.
1: En ja, wij zullen ook nooit, zeg maar, 100% van de vervoerstaart pakken. Zeg maar. En dat is natuurlijk waar Uber met, met de taximarkt wel uh, meer naartoe uh, bewogen op een gegeven moment. Uh, kijk, wij. wij zijn gewoon een product wat een behoefte bedient op een bepaald soort vervoersvraag. Kijk, je gaat ook geen 100 kilometer per scooter rijden, zeg maar. Van, van hier naar... Van, hey, ja, misschien, sommige mensen willen het, maar het is, het is niet de meest logische use case. Hè. Het is echt een korte rit, drie tot vijf kilometer uh, binnen de stad. Uh, soms iets buiten als je daar iets moet ophalen en weer terug. Maar that's it, weet je wel. En Dus het is... Het is het vervangt misschien een deel van de autoritten. Hè, dus daarmee disrupt je misschien een klein stuk van die vervoersvraag. Uh, maar het, het, is, het is meer een, een add-on. En eigenlijk een soort van add-on op een, ja, een behoefte... die de markt eigenlijk nog niet kende. Hè. Dus er zat eigenlijk altijd al een wens. Alleen niemand vervulde hem. En door dit in de markt te brengen... zie je in één keer dat, dat, uh, dat het eigenlijk veel efficiënter kan.
2: Dat was wel grappig. Want ik kreeg vorige week een berichtje van mijn nieuwe buurvrouw. En die zei van... "Joh, hey, is, Felix, is de ene Felix bij jou op bezoek... Staat hier al drie dagen een scooter voor het huis? <laughs> ja. Ja, dat is wel grappig. Was dus toevallig. Die stond echt, echt pal voor de deur daar. Maar dan zei, ja, dat is, dat is, Toen moest ik dus uitleggen wat het was. Ze voelden ja. zich natuurlijk echt een boemer. Maar <laughs> <Ja>. <laughs> dat is natuurlijk wel... Dat, dat krijgen jullie vast ook wel eens terug, toch? Van Dat die dingen echt overal en nergens rondzwerven.
1: Absoluut, Absoluut. En wij proberen daar ook zo goed mogelijk op, op te acteren. Dus een heel... Je moet het eigenlijk bij ons zien, is dat we hebben verschillende stakeholders. Het zijn namelijk onze klanten, maar het zijn ook de, 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 de stedelingen die, die gewoon in de stad leven. En ook de gemeente die de, zeg maar, de stad probeert ja, binnen te de, binnen de perken te houden en op de juiste manier te, te regeren. En natuurlijk um, ja, lopen wij tegen het feit aan dat we gebruik maken van de openbare ruimte. Dat mensen een product wat ze niet bezitten toch wel vlak voor een zebrapad parkeren. In plaats van er gewoon netjes in de rekken. Het, het prettige eraan is... maar ook het onprettige is dat... er staat heel groot Felix op die scooter... dus iedereen weet ons te vinden. En uh, uh, wij krijgen hebben, hebben ook wel eens vragen... van de gemeente of van, uh, uh, van, 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 van directe betrokkenen... die zeggen van... ja, hey guys, doe eens iets aan het feit... dat die scooters overal nergens worden. Ja, dat proberen we ook. We hebben ook gewoon een warning systeem voor de klant. En als je er gewoon op gepakt wordt... dan word je daarop geattendeerd. En uh, hanteren we ook een uh, three strikes out is out policy... Um, maar het klinkt heel stom, maar de, de, de bakfiets zeg maar die twee blokken verderop staat, ook niet helemaal lekker geparkeerd waar je ook omheen moet. Ja, die staat erin is, is, is misschien een soort van ergernis. Maar er valt geen label op te plakken. Een Ja, dus. fietspunten ja, ja. ja, ja. <laughs> weet je, dus daar probeer je wel echt met gewoon een plan te vinden. En, en, en dat is natuurlijk wat lastig. En zeker in een stad als ook Amsterdam bijvoorbeeld. Waar gewoon de druk op de openbare ruimte groot is. Ja, dat, dat was ik wel benieuwd naar. Je ziet natuurlijk in data
0: waarschijnlijk hoeveel klachten of hoeveel problemen er zijn. Ja. Met plaats van die scooters. Ja. Is dan, dan, kan ik me voorstellen dat Amsterdam te veel groot problemen is. Dan werd ik veel kleine, kleine stad
1: in hetzelfde. Nee, het, nee, het, het, het valt wel mee hoor. Dus, uh, en überhaupt. Het aantal klachten wat we overkrijgen valt gelukkig nog steeds mee. Dus echt het merendeel van de mensen gebruikt ons product gewoon netjes en parkeert ook gewoon netjes. Um, en en uh, op basis van de klachten die we binnenkrijgen en ook de cases, wij analyseren natuurlijk ook die cases, wat is wat, dus je kan het eigenlijk ook weer in bepaalde categorieën plakken. Is het verkeerd geparkeerd? Is het uh, uh, hoe dan verkeerd verkeerd? Of staat hij nog aan of gaat het de het af, et cetera? En daar probeer je natuurlijk ook weer gewoon product technisch dan verbeteringen op door te voeren. Dus we zijn nu ook met een projectgroep bezig, echt puur op het parkeren van een keer hoe gaan we ervoor zorgen dat we de klant aan de ene kant beter opvoeden... maar hem ook helpen door het product gewoon goed neerzetten. En dan kan je een soort van controlefunctie of zo toevoegen. Maar je kan ook aan denken aan dat je een sticker plakt op een scooter... Eh, waarvan je zegt van, hé, hey, beste klant, staat deze in de weg? Scan de code en wij krijgen meteen een melding en we gaan erop af. Weet je wel? Dus op die manier ja, proberen je het ja. ook een beetje maar, in balans maar, te brengen.
0: Ne nemen jullie wat betreft al jullie bedrijfslissingen nu op basis van data... Of zit er nog wel soms een beetje gewoon nee, belief in van... Nee, 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 volgens nee. mij moeten we, moeten we dit
1: gaan doen. Nee, tuurlijk. nee van tien keer is ook gewoon logisch nadenken. Dus... Onderbuik. Ja, is, en je kan ook niet, ook omdat we nog zo jong zijn... kan je ook niet alles op data beslissen. Omdat je nog niet, je hebt nog niet overal dat datapunt voor. En dat moet je, ook helemaal niet, moet je ook helemaal niet willen. Want dan word je een soort van bedrijf... wat zich blindstaart op, op schermen en daar als zijn beslissingen opneemt. Dus het is ook gewoon, hoe beweeg je jezelf door de stad? Waar erg je jezelf aan? Wat valt je op? En daar ga je gewoon mee aan de slag. En dat is... Uh... En
2: data kan het bevestigen. Dus bijvoorbeeld, keuzes. ja.
1: Of, bijvoorbeeld. Juist niet,
0: ja. Dus gewoon als je een idee hebt, testen en dan meten.
1: Dat is, dat is het in de basis wel altijd. Ja. Uh,
0: laten we even de stelling er weer bij pakken. Ja. Ik ben wel benieuwd uh, wat jij denkt dat mensen hebben gestemd. Uh, met data anno 2020 heb je goud in handen.
1: Ja, ik denk dat die wel wat hoger ligt hoor. Ik, het is nu al een beetje pressure, want net zat ik wel spot on. Ja. Uh, <laughs> ik denk dat deze wel rond, uh, rond de 70 ligt. Ik zou nog iets hoger. Iets hoger, ja. Nog, nog een booging. 83. 82. Oh. Nou, netjes, netjes.
0: We hebben echt gasten gehad die, die er een stuk verder naast zaten. Laten we het daar nee. even op houden. De derde stelling voor vandaag. En de laatste alweer helaas. Social media is key in een hyperlokale marketingstrategie.
1: Uh, ja. Dat denk ik wel, want uh, uiteindelijk wordt, uh, en zeker als je naar ons product kijkt, wordt dat uh, onderdeel van de identiteit van de stad. Uh, en uh, op het moment dat iets een identiteit van stad wordt, uh, kan je daar een hele mooie community omheen bouwen. Uh, en dat zit hem zowel in de beelden die wij zelf creëren en de interactie die wij aangaan. Uh, maar ook juist uh, zeg maar de user-generated content die daaruit voortkomt. En die je kunt uh, stimuleren om, uh, om um te laten groeien. Uh, dat, is, uh, ja, dat, dat is denk ik heel belangrijk. En dat is... Uh, ook iets waar we nu best wel uh, druk mee bezig zijn om dat ook strakker neer te zetten. En je ziet ook echt heel erg verschillen in waar mensen op aanhaken. Hè? Ik bedoel, wij zitten nu in, uh, in zeven steden door de Benelux. En uh, als je uh, bijvoorbeeld de content die werkt in Amsterdam vergelijkt met de content die werkt in Brussel, is echt totaal verschillend. Uh, en dat heeft niet zozeer alleen met de cultuur te maken, maar ook met hoe mensen het product ervaren. Hoe ze reizen überhaupt ervaren. Uh, en uh, ja, dat, dat kun je... Heel goed vangen in beeld, uiteindelijk. Uh, en um, door dat goed te kunnen, ja, creëer je ook weer herkenbaarheid. En die herkenbaarheid maar, maar, maar je hebt niet een, een los Felix
0: Amsterdam account en een los
1: veel nee. Een account, hoor. nee, nou we hebben wel een, een Belgisch account. en wel een, een Belgisch account. account wel, uh, maar uh, nee, we hebben niet een specifiek losse account. Maar je, ja, je pakt wel natuurlijk bepaalde elementen... die herkenbaar zijn voor die stad en waar je iets mee doet. En dat probeer je zo goed mogelijk af te wisselen. En uh, uh, kijk, in social media en dat hoef ik jullie waarschijnlijk niet uit te leggen... maar kan je ook heel makkelijk met thematieken werken... die in de ene keer wat meer toespitst op de ene stad... en de andere keer op de andere stad... die, uh, uh, die, die voor herkenbaarheid zorgen. En... Uh, uh, ja, uiteindelijk ook uh, een soort van trots opwekken bij de gebruikers. Van ja, weet je, dit is mijn stad en ik ben blij dat dit, dat dit er is.
0: Wat is, de, wat is de grootste uitdaging als het gaat om social voor jullie?
1: Um, de grootste uitdaging, dat is, vind ik een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nog nooit echt, echt goed over nagedacht. Maar dat is, denk ik... Um, ik denk dat het misschien wel ook juist in, in dat stuk zit. Juist ervoor zorgen dat het... Doordat het, dat je zoveel losse elementen gaat, zoveel los staat, dat je daar wel één eenheid van maakt. Ja, en dat je daar wel een soort van herkenbaarheid in, ook in je feed blijft hanteren. Weet je wel? Dus dat het is heel makkelijk om gewoon heel random dingen te posten, maar dan krijg je een super feed... waardoor mensen gewoon een totale idee van je verhaal kwijtraken. En uh, dat, dat, zeg maar, stadsbreed, maar ook landsbreed en regiobreed. Uh, Goed neerzetten, dat is wel een uitdaging.
0: Mis je, mis je dan soms niet gewoon het Fedora roze, wat
1: toch <laughs> iets, iets minder subtiel is? Je springt wat makkelijker uit, denk ik, met zo'n uh, kleur. Zo in, kleur. Ik, ik heb die kleur in het begin echt verafschuwd. Ik dacht echt, wat is dit in godsnaam? Maar het werkte fantastisch. Het viel gewoon op. En dat ja. is gewoon dat, ja, dat is toch wel de kracht geweest daarvan. En ja, het, dat, dan, dan kan je, dat, dat helpt ook om af en toe iets extremer in je uitingen te zijn. Ja. Ja, omdat je toch al bold bent. En, maar het uh, is juist denk ik bij Felix de kracht dat het niet zo schreeuwt en dat het, dat
0: het een heel vriendelijk merk daardoor
1: Ja, absoluut. We hebben een super is. hoge likability en dat, uh, dat zit hem ook deels door, door kleurgebruik, door uh, de, de merkidentiteit die je eromheen schetst. Ja. Wat is nou het grote verschil tussen Felix en Fedora? Wat is, wat, wat is het, wat je, of het grootste verschil wat je opvalt? Uh, het grootste verschil is echt het, uh, de, ge de gebruikspatronen rondom uh, beide. Dus uh, uh, het zijn allebei zeg maar, producten die je dagelijks gebruikt. Alleen, uh, ja, wat ik net ook al zei, het, het eten bestellen is veel meer een ad hoc beslissing. Terwijl een, het, 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 het vervoer, de vervoersvraag eigenlijk een, een dagelijkse vraag is die er ja, voor negen van de tien mensen ook op, elke dag hetzelfde uitziet. En daar kan je wel veel makkelijker zeg maar, mee spelen dan, uh, dan, uh, dan bijvoorbeeld uh, de maaltijd bezorgen. Dat was geen dagelijks.
2: Voor sommigen misschien ook
1: wel. Ja, nou, voor sommigen <laughs> zeker. Zeker als je, als je de tripjes naar de Zuidas zag <laughs> <laughs> elke avond. Dan, dan zat er wel wat in. Maar uh, nee, ja, het is. Het, weet je, zeker in het begin. met Fedora met, met zaten we ook heel erg op het. Uh, zeg maar de niet-traditionele. Uh, bezorgrestaurants. Weet je, dus de wat upper-class restaurants. En dan, dan werd het ook wel gauw een wat duurdere aangelegenheid. Eh, dus onze basket-size, als je die vergeleek met bijvoorbeeld een takeaway. ja, die lag gewoon echt wel. Euro's hoger. Ja, dat, dat doe je toch minder snel. Dus je gaat niet elke dag voor, voor 28 euro bewijs van uh, eten bestellen, als je ook voor een tientje bij de Albert Heijn uh, boodschappen kunt doen. Uh, maar uh, de, daarin ook weer meteen eigenlijk de, de, de grootste synergie, is dat je met beide producten ook efficiëntie en tijd verkoopt. Uh, dus eigenlijk verkoop je gewoon voor gemak. En dat is wel, uh, dat, dat, dat merk je ook wel, dat die producten die daar aan toe bijdragen, hè, dat die ook ja, sneller zeg maar, een, een pick-up pakken in, in groei dan, dan mogelijk anderen.
0: Bij, bij maaltijdbezorging zie je uiteindelijk nog een mens, dat meestal een ja. puber, op ja. de fiets. Maar bij jullie is het natuurlijk, alles gaat via een app en, en, ja. en je pakt een scooter zonder iemand erbij. Ja. Je hebt heel weinig echt contact ja. met klanten.
1: Hoe, hoe oh. vang je dat... Op. Ik kan voorstellen dat social daar een rol in speelt. Social speelt daar zeker een rol in. We hebben ook best wel een grote customer service uh, afdeling. Die ook echt wel ja, paraat staat om klanten overal mee te helpen. Juist ook omdat je zo weinig human contact hebt. Zeg maar. Dus je downloadt de app en je kan in principe gewoon rijden. Ja, en dat, uh, dat maakt het ook af en toe wel lastig. Hè? Omdat uh, als je het hebt over vertrouwen en over het gebruik van het product. Uh, een vertrouwensband moet je creëren. En dat gaat makkelijker als jij en ik hier nu een gesprek voeren. Dan als jij een app downloadt en denkt van wacht even, waar staat mijn zijn scooter? Weet je? Dus dat, dat is wel belangrijk. Dat vind ik ook wel belangrijk om ook nog over na te denken hoe we dat zeg maar in de toekomst beter kunnen toevoegen. Misschien ook aan het product. Door uh, we doen bijvoorbeeld nu ook al test met onboarding video's noemen we dat, dan op het moment dat je je eerste rit start, dat je een soort van uitleg krijgt van iemand over hoe de scooter werkt en uh, waar het wel alle knoppen voor zijn. Ja, dan heb je het wel, een, je hebt nog steeds tegen een scherm, maar je kijkt wel iemand in zijn gezicht, weet je wel. Dat, dat is wel je hebt
0: mensen bij gezicht bij het merk Exact,
1: al. Dat, is een, dat is een soort van tussenfase uh, die misschien voldoende blijkt en misschien moet je dat nog verder uitbouwen. Maar dat is, uh, ja, dat is best wel een uh, interessant vraagstuk.
2: Komen mensen terug naar de eerste keer of is er een grote uitstroom?
1: Nee, best wel uh, veel mensen komen terug naar een eerste keer. Ja. En je ziet uh, uh, dat wel in verschillende gebruiks. Patronen. dus de een komt uh, na drie maanden terug en de een komt meteen de volgende dag terug. Uh, dus wij wij sturen daar natuurlijk ook wel iets op, omdat we ook wel weten van oké okay, hoe de retenties een beetje meebewegen. Ja. Maar um, uh, een heel belangrijk uh, onderdeel bijvoorbeeld is ook gewoon seasonal churn, uh, waarin mensen gewoon uh, in de zomer lekker gebruik maken van ons product, in de winter stoppen omdat het gewoon kouder wordt en, ja. en natter en dan in maart/april weer beginnen te rijden. Ja, dus dat. Dat, en dat is ook prima, in die ja. zin. Dus uh, als dat past bij die behoefte, dan... Ja, we, het is ook heel moeilijk om die... Ik kan niet iemand dwingen, zeg maar, om uh, vaker te gaan rijden... of vaker van A naar B te gaan, om, terwijl hij dat helemaal niet nodig heeft. Dus ja, waarom zouden we daar ons dan uh, druk op maken? Het gaat erom dat, uh, dat we op dat moment voor hen relevant zijn. En dat
2: is misschien wel weer het nadeel van de hyperlokale... want dat is natuurlijk ook de stelling. Dat is weer het nadeel misschien van de hyperlokale aanpak... of dat je echt kan pinpointen op een één gedrags profiel als het ware. Terwijl die misschien ook wel open staat om een keer op een heel ander gebruiksmoment. Ja. Maar Hij valt dat niet binnen dat... Of hij zei ik. Ik weet niet wat ik hij zeg. Maar ja. ik, ik zie jou rijden als ik <laughs> ja. dat. Ja. Dat hij misschien ook daar... Ja, ik weet het niet hoor. Misschien is het heel gek wat ik zeg. Maar misschien valt... Omdat hij juist in één bakje valt, mm -hmm. ziet hij niet de andere mogelijkheden of, zo, of waarom anderen het gebruiken.
1: Klopt Top dat? Klopt. En ik denk dat dat een deel daarvan gaat, uh, soms organisch, omdat mensen. Die gebruiken het voor een bepaalde behoefte. En worden dan noodgedwongen, bijvoorbeeld een keer in een andere situatie gegooid. En gebruiken dan ook denk van dat is eigenlijk ook wel makkelijk. Uh, dat zie je wel als, als uh, bijvoorbeeld storingen zijn met het tramnetwerk of, uh, of met de treinen, Dan zie je nog wel eens een, een piek ontstaan rondom stations, dat je denkt van nee wacht even, daar is iets gebeurd. Uh, en vaak zie je dat soort klanten ook nog wel inderdaad op andere uh, gedragspatronen terugkomen. Uh, en deels is dit denk ik ook aan onze taak om ook steeds. ...breder te gaan uitleggen waar je het nog meer voor kunt gebruiken. En dat zit hem dan weer heel erg in het laden van het merk... ...om ook Precies. mensen te informeren over het feit dat het niet alleen maar over dat stukje hoeft te gaan.
2: Ja, ja. interessant.
1: Ja.
0: Laten we de stelling nog even terugpakken. Ja. Social media is key in een hyperlokale
1: marketingstrategie. Hoeveel procent eens? Ehm... Um... Ja, het is natuurlijk blauw gras een hè? Dus uh, dat verwacht ik wel. Uh, ja. wat, uh, wat, wat hogere, hogere getallen. Uh, het zou zijn, uh, laat zeggen, 76 procent. 80. 80. Ja, close. Ja, ah, net. Even wel netjes gedaan.
0: Ja. Top drie uh, ja. gokken van percentages ja, 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 nou, die, nou, die, die, um, die je te pakken <laughs> krijgt. Ja, en dan zit het er echt op uh, deze aflevering. Uh, 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 Luc bedankt, Erik bedankt. Praat met me is natuurlijk een initiatief van Blauwgras in samenwerking met Adformatie en Lab 3. En wil je weten wie de volgende keer te horen is, dan kun je Adformatie en Blauwgras gewoon volgen op social media. Dan delen we wie de nieuwe gast is, delen we ook de stellingen op Instagram. In de stories kun je stemmen en heb je een gast waarvan je denkt, nou die moet echt een keer aanschuiven bij, bij Erik en mij. Dan kun je het gewoon achterlaten via een DM. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.